0: Gracias por estar en sintonía. Iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Con el capítulo treinta y cuatro del libro de Ezequiel, comenzamos una nueva sección, y a esta la hemos llamado Los falsos pastores, y también El verdadero pastor y la futura reunión de las ovejas. Un título bastante largo, por cierto. Ahora, Ezequiel se le ha declarado profeta. Vimos esto ya en nuestro programa anterior, en el último versículo del capítulo treinta y tres, donde dice, «Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos». Ellos ya se han enterado de esto porque Ezequiel fue la única persona que había dicho que Jerusalén iba a ser destruida. Los profetas mentirosos habían dicho que no iba a ser destruida. Sin embargo, ahora llega un informe que confirma que eso ha sucedido. Jerusalén ha sido destruida, y este hombre ha sido declarado ahora un verdadero profeta. Uno pensaría que ahora la gente se volvería hacia Dios. Bueno, ellos venían y escuchaban lo que sé que él decía, y Dios dice, no dejes que eso te engañe porque la gente viene y está escuchando, pero ellos no están haciendo lo que estás diciendo tú ahora. Ellos no son hacedores de la palabra, simplemente están escuchando. Ellos quieren que tú hables ahora del amor y del futuro y de la profecía y cosas por el estilo pero eso no ha influenciado en nada su vida. Están viviendo de la misma manera de siempre, lejos de Dios. Y ahora él tiene algo que decir en cuanto a los pastores infieles. Él los puede llamar mentirosos, porque todos ellos han sido declarados mentirosos. El versículo primero de este capítulo treinta y cuatro dice, Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y el profeta no fue quien dijo esto, sino que Dios lo dijo en cuanto a estos pastores. Y el versículo dos dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Esto es muy interesante. Nosotros nos hemos opuesto siempre a la promoción de la obra del creyente. Ahora, esto no quiere decir que no haya obras maravillosas que no deberían ser apoyadas, sostenidas por los creyentes en el presente, y deben tener su apoyo pero lo que queremos destacar es que eso no debe ser nada más una agencia promocional. Esta gente debe estar alimentando al pueblo. Tiene que estar predicando, enseñando la Palabra de Dios. En ocasiones hay grupos que van a las iglesias, y todo lo que hacen es tratar de juntar dinero para su obra en particular, y esta gente no tiene derecho de hacer eso. Tienen que ir y darles algo a la gente, predicarles la Palabra, enseñarles lo que la Biblia dice antes de poder solicitar nada. Así es como creemos nosotros, y tratamos de tener cuidado en áreas como esta. Nuestra tarea no es la de estar solicitando que la gente nos apoye, sino la de predicar la palabra de Dios. Todo lo que nosotros decimos es que sí, usted tiene que ofrendar o dar o apoyar donde esté recibiendo una bendición. Nuestro trabajo no tiene que ser el de estar pidiendo todo el tiempo, sino el de predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos esparciendo la palabra de Dios, pensamos que estamos alimentando a las ovejas, y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es la de quitarle a la gente lo poco que tiene. Sin embargo, hay muchas personas que están haciendo eso, y estas gentes deberían estar presentando más bien la palabra de Dios. Bueno, esa es la crítica que Dios tiene en cuanto a estos falsos pastores aquí. Ellos no le han dado a la gente la palabra de Dios, y creemos que eso debe servirnos a nosotros como medida. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo treinta y cuatro de Ezequiel, en su primera parte, dice, No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada. quebrada. Todos nosotros somos personas muy necesitadas en el presente, y lo único que puede ayudarnos en nuestra gran necesidad es la palabra de Dios. Y si usted no está presentando la palabra de Dios, entonces no está ayudando a la gente. Tiene que ser predicada. No creemos que esos pequeños sermones azucarados estén haciendo la tarea que es necesario hacer en el presente. Por lo menos así es como nosotros sentimos. Como ya hemos dicho antes, quizá podamos estar equivocados, pero si pensáremos eso, entonces cambiaríamos. Ahora en el versículo cinco dice, Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Usted puede apreciar que cuando la gente no está siendo alimentada en una iglesia, se van a ir. Van a buscar algún lugar donde puedan ser alimentados. No vale la pena criticarles o encontrar alguna falta en él, porque las ovejas necesitan o quieren ser alimentadas. Esa es la naturaleza de la oveja, y esa es la naturaleza del Hijo de Dios. Él quiere escuchar la palabra de Dios. Los responsables por esto son los pastores. Veamos, pues, lo que dicen los versículos siete hasta la primera parte del versículo 10. «Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano». Dios está diciendo, «Yo estoy contra ellos, y me opongo a ellos como me opongo a cualquier pecador o cualquier pecado, y ellos serán responsables ante mí». Ahora, comenzando con el versículo once, tenemos a Dios como el pastor. El Señor Jesucristo dice, «Yo soy el buen pastor, y Él vendrá». Ezequiel dijo que Él vendría. Y amigo oyente, él viene otra vez porque él aún no ha cumplido todas las profecías en cuanto a su pastorado aquí en esta tierra. Escuche lo que se dice aquí. Estamos ahora comenzando a avanzar hacia el futuro. Esto tiene que estar dando ánimo a la gente que se encuentra en la cautividad. Ellos deberían escuchar esto. En el versículo 11, pues, leemos, Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Él es el pastor. Él es el buen pastor, Él es el gran pastor y Él es el pastor principal de las ovejas, y Él dice, iré a buscar mis ovejas. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que me llama la atención del resto de este capítulo es que aquí encontramos declaraciones maravillosas, mucho más de lo que podemos encontrar en otra parte. A veces uno se cansa de escuchar lo que los hombres hacen y que han hecho esto y aquello y aquí tenemos algo un poco diferente. Aquí encontramos lo que Dios dice que hace. Usted puede contar y ver todas las referencias que hay entre los versículos once hasta el 29 de lo que Dios dice que Él hace. Él dice, «He aquí, yo iré, reconoceré, libraré, sacaré», etcétera. Eso demuestra su gracia cuando Dios dice eso. Amigo oyente, ese pastor un día dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este es el pastor. Yo les daré vida eterna y no perecerán jamás, dice. Eso es lo que mi pastor dice, y eso es maravilloso. Ahora el versículo doce del capítulo treinta y cuatro de Ezequiel dice Como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y eso es maravilloso, amigo oyente. Él vino hace ya más de dos mil años, y él dice, Mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted sabe por qué ellos escuchan su voz? Hay dos razones. Porque él los está llamando. Él está llamando a sus ovejas. Y la segunda razón es que sus ovejas le conocen. Y ellas escuchan su voz y le conocen. ¡Cuán maravilloso, amigo oyente! y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, dice, el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Este pastor está hablando ahora de la nación de Israel, del futuro de la nación de Israel, de lo que él va a hacer en el futuro. Ellos se encuentran ahora en la cautividad y están así a causa de su pecado, y encima de eso ellos escucharon a los profetas mentirosos. Pero él dice, yo no he terminado aún con ellos no les he arrojado sobre la borda él dice ustedes amilenaristas ustedes deberían leer lo que dice Ezequiel allí pueden encontrar que no he finalizado aún con mis ovejas y que las haré regresar y en el versículo 14 leemos en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel luego el versículo 15 continúa «Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco», dice Jehová el Señor. Y cuando ellas se acuestan a dormir, es porque están seguras. Pero eso no está sucediendo ahora, amigo oyente. Esa nación no está segura en el presente. Continuando ahora con el versículo dieciséis, leemos, «Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia». Este es ese pastor que cuando se pierde una oveja, él la va a buscar, y él hará eso por la nación de Israel y también por la iglesia hoy. Eso es lo que él dice de la iglesia en el presente. Hubo una vez un pastor que tenía cien ovejas. Una de sus ovejas se perdió. ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Acaso se olvidó de ella? O dijo, «Bueno, si ese pequeño hombre quiere irse, después de todo, noventa y nueve ovejas es un buen número para terminar el día». Pero este pastor dijo, yo comencé con cien y voy a terminar con cien. Y, amigo oyente, aún yo estaré allí. No porque sea inteligente, porque las ovejas son bastante torpes. Pero yo estaré allí porque tengo un pastor maravilloso, y él es quien dice que buscará la oveja perdida. Luego, pasando al versículo veinte de este capítulo treinta y cuatro de Ezequiel, leemos, Por tanto, así les dice Jehová el Señor, He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Dios dice, yo voy a separar las ovejas de las cabras. Usted recuerda que el Señor Jesucristo presentó una parábola. Él dijo que el enemigo vino y sembró espinos. Luego, cuando el siervo dijo, bueno, vamos a sacar las plantas con espinas. Él le dijo, déjalas que crezcan juntas. Yo seré quien las separaré. Y nos agrada mucho saber que Él es quien está haciendo esa tarea hoy. Él es el único que puede hacerla. Hay personas que vienen y nos preguntan, ¿sabe usted si fulano de tal es algo o no? Nosotros no lo sabemos. Eso no es cosa nuestra. Eso es asunto del Señor, no es cosa nuestra. Él sabe quiénes le pertenecen a Él. Él dice que Él lo hace. Y en los versículos 22 y 23 de este capítulo 34 de Ezequiel leemos, «Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará» y él les será por pastor. No vamos a analizar esto en detalle, pero creemos que David reinará aquí en esta tierra, a través de la eternidad, llegando a ser rey sobre esta tierra. Él será el subgerente, el diputado, digamos, del Señor Jesucristo. Se nos dice a nosotros, los creyentes, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pensamos que él va a estar en la Nueva Jerusalén, y nosotros estaremos allí con él. Ahora, si Él viene a esta tierra, nosotros también vendremos, pero simplemente a visitar, así es que no es necesario ir a comprar bienes raíces aquí en este lugar, porque estas cosas no van a ser necesarias. Debemos estar seguros de que enviamos material suficiente para construir un buen hogar allí arriba. Ahora, notemos lo que dice aquí, «Y levantaré sobre ellas un pastor». Eso es maravilloso, y el versículo 24 dice, «Yo, Jehová, le seré por Dios» y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Amigo oyente, esto está muy claro aquí. O usted lo cree o no lo cree. Esta es la palabra de Dios o no lo es. Y si lo es, entonces, Él no ha concluido su actuación aún con la nación de Israel. Ahora, en el versículo veinticinco dice, «Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad» y dormirán en los bosques». Es muy interesante notar que la tierra y la gente van juntas, y cuando ellos están en aquella tierra, son bendecidos. Luego, entonces, la gente está en una relación correcta con Dios. Luego, en el versículo veintiocho de este capítulo treinta y cuatro de Ezequiel, leemos, «No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante». O sea que ese pueblo no será más por despojo de las naciones, aunque ellos hoy lo son. ¿Por qué? Porque Dios dice que las protegerá, y cuando Él dice eso, Él lo va a hacer. Llegamos ahora al capítulo treinta y cinco de Ezequiel, y aquí tenemos algo que es también muy notable. Veamos lo que dicen los versículos uno hasta la primera parte del versículo cuatro nada más. Dice, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza contra él, y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad, a tus ciudades asolaré. Esto se refiere a Dom, a esa ciudad esculpida en la roca misma, allí donde había una ciudad llamada Petra. Aún se encuentra allí hoy, pero es una zona muy desolada en el presente. Luego en el versículo nueve leemos, Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová». Él había dicho eso en el capítulo veinticinco, versículo catorce, y lo vuelve a decir aquí. ¿Por qué se ha colocado esto en este punto en particular? Dios lo está haciendo por una razón muy definida. Aquí se hace referencia a Edom. Esaú era hermano de Jacob, y él se convirtió en su peor enemigo. Esa nación llegó a hacer eso. Creemos que eso los perjudicó a ellos más que cualquier otra nación. Ellos representan al enemigo de Dios en este mundo, el enemigo que se levantará en los últimos días bajo el anticristo contra Dios. Creemos que el enemigo se presenta con ese propósito para mostrar que Dios está presentando un programa aquí, y este programa es como sigue. Esta gente será restaurada a su tierra, un lugar de bendición. Y luego, esta gente al haber sido restaurados a su tierra, van a vivir allí en paz. Pero el enemigo aún se encuentra a su alrededor. Luego, Dios juzga al enemigo, y vamos a ver eso cuando observemos lo que nos dicen los capítulos 38 y 39. Podemos luego ver cómo esta gente adora a Dios, viviendo en paz y en bendición. ¡Qué futuro más glorioso que está por delante de esta nación y que se le ha dado a ellos allí! Llegamos ahora al capítulo 36, y aquí encontramos la profecía en cuanto a la restauración de Israel a su tierra. El primer versículo de este capítulo 36 dice, Tú, hijo de hombre, Profetiza a los montes de Israel y di, Montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Luego, pasando al versículo cinco, vemos que dice, Por eso, así ha dicho Jehová el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Dios está decidido a impedir que los impíos hereden la tierra. Él ha presentado eso claramente. Los mansos son los que recibirán la tierra por heredad. No está ocurriendo eso en el presente. Los impíos son los que tienen la tierra el día de hoy y ellos son los que se están aprovechando bastante bien de ella. Ahora aquí tenemos una profecía diciendo que la tierra va a ser restaurada. Todo lo que uno necesita hacer es visitar ese lugar para darse cuenta que esta profecía no ha sido cumplida todavía. Hay muchas personas que piensan que pueden ver la profecía cumplida por todas partes. ¿por qué? Porque cuando Él los haga regresar, la tierra va a ser bendecida. Y en los versículos seis al ocho de este capítulo treinta y seis leemos, «Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes, y a los collados, y a los arroyos, y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor». Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Y esta palabra, cerca o pronto, para Dios es algo sencillo, ya que un día es como mil años para Él. En el versículo dieciséis encontramos una gran profecía en cuanto al futuro de la gente. Y como ya hemos dicho anteriormente, la gente y la tierra pertenecen o permanecen juntos. La ley de Moisés no solo fue dada para la gente, sino que fue dada para la tierra. La mayoría de estas personas adoran en el sábado del día de hoy. Ellos rompen la jornada del día del sábado yendo a la iglesia. Ahora, en los versículos 16 al 18 de este capítulo 36 de Ezequiel leemos, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Luego él sigue diciendo, «Les esparcí por todas las naciones». Y luego leemos en los versículos veintiuno hasta la primera parte del versículo veintitrés, «Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron». Por tanto, di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones. Dios aún no ha defendido Su nombre en esa tierra. Hay muchas personas que ponen a la iglesia en ridículo. Dicen, bueno, miren a esa gente, y ellos blasfeman el nombre de Dios por esto. Dios se va a justificar a Sí mismo en esta tierra, y Él va a santificar Su nombre allí. Hoy Su nombre es tomado en vano. Dios dice, «Eso se va a terminar, ustedes me van a honrar». Nos damos cuenta, amigo oyente, que este es Su mundo. Ahora Dios dice lo que Él va a hacer aquí en el versículo 26 de este capítulo treinta y seis de Ezequiel. «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». O sea que, tendrá lugar un cambio. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a renacer. En la primera parte del versículo veintisiete leemos, «Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos». Eso es lo que Joel quiso decir en su profecía. Llegará un día cuando Dios derramará Su Espíritu sobre toda carne, no simplemente sobre algunos. Fueron muy pocos los que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Todo lo que Pedro dijo en aquel día fue, no nos pongan en ridículo y digan que estamos ebrios. Eso fue lo que el profeta Joel dijo que iba a suceder en los últimos días. El Espíritu había entrado en unos pocos, y hoy Dios está llamando a un pueblo para su nombre. En el momento en que usted se vuelve a Cristo, usted es regenerado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted, y usted es bautizado por el Espíritu Santo. Usted es colocado en el cuerpo de los creyentes. Y en aquel día, dice Dios, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ellos morarán en la tierra». Luego en el versículo veintinueve leemos, «Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre». ¿Se da cuenta, amigo oyente, de que habrá prosperidad en esa tierra? Eso es lo que Dios les prometió a ellos, bendiciones físicas, de la misma manera en que Él nos prometió a nosotros bendiciones espirituales. Ahora, pasando al versículo treinta y cinco leemos. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. No creemos que usted pueda decir eso hoy, amigo oyente. Quizá lo diga, pero no va a ser cierto. Esta gran profecía concluye de la siguiente manera. Leamos los versículos treinta y seis al treinta de este capítulo treinta y de Ezequiel. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado, y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres» y sabrán que yo soy Jehová». Ellos no saben eso hoy, y tampoco es conocido en su país o en el mío, o en ninguna parte del mundo hoy. Pero lo van a saber, amigo oyente, ese día se acerca. Dios mediante en nuestro próximo programa vamos a ver lo que dice el capítulo treinta y siete, donde encontramos esa maravillosa profecía del valle de los huesos secos. Luego, cuando consideremos los capítulos treinta y ocho y y nueve de este libro de Ezequiel, Veremos allí la profecía en cuanto a Gog y Magog. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org.